0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Grandes Ligas. Pelota en órbita los saluda como siempre Ricardo García y mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? Cuéntanos cómo estás.
0: Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Un capítulo más de Pelota en órbita. Eh, volviendo un poquito al formatito que nos gusta tanto de platicar jugadores, después de un capítulo donde hablamos eh, de lo que está pasando en Grandes Ligas, vamos a dar un pasito atrás, dejar que las cosas pasen un poco y eh, empezar a platicar sobre un jugador muy importante para nosotros. Primero que nada, Ricardo, eh, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan, a que nos sigan a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, el Otan Orbita y también YouTube, donde estamos subiendo el programa en versión de video, por si tienen eh, el gusto de, de escucharnos por ahí. Muchas gracias. Ricardo, eh, vamos a ¿Sí? empezar.
1: Sí, pues como dicen, como ven ahora con, con esto del coronavirus que hemos grabado a distancia, pues aquí está el formato de la videollamada, técnicamente la van a encontrar en YouTube. Y sí, como decía aquí que vamos a dejar que pasen un poco las cosas antes del inicio de la temporada, el próximo 23 de julio, ya vimos que se están reportando los jugadores a sus diferentes sedes de entrenamiento, en sus estadios de casa, en, no en las facilidades de, de sprint training normales. Y también ya estamos viendo algunos contagiados, ya estamos viendo también algunos jugadores que optaron por no participar en este próximo año como Ian Desmond, como Ryan Zimmerman, ahora también David Price y los que faltan, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que pase un poco más de, de noticia, vamos a esperar a que fluyan un poco más las acciones antes de la próxima temporada en este 23 de julio y hoy les traemos un perfil, ya vieron la portada, saben que hablamos de uno de los pitchers más queridos por los latinos sobre todo, pero por toda la afición del béisbol, este jugador Pedro Martínez. Nacido... Así es,
0: sí dale. Dale, 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 dale otra vez este pedazo. Pedro uno, Martínez.
1: uno de los jugadores Pedro Martínez, nacido en Manoguayabo, un suburbio de Santo Domingo, en República Dominicana, que fue pues un pitcher muy temido, fue tenaz, despiadado con los bateadores, hizo sobre la loma y deshizo a los bateadores en contra, ¿no? Acumuló varias de las mejores temporadas que un pitcher podría desear a lo largo de su carrera. Y es por eso y muchas otras cosas más que está dentro del salón de la fama del béisbol de las grandes ligas desde el 2015,
0: Así es, en una palabra, eh, Pedro Martínez, dominante. Eh, no hay otra manera que, como describir de a este señor eh, el duro, como se le apodaba, un caballazo en la loma, se le vio con eh, los Mediarrojas de Boston, donde es más recordado, con los Expos de Montreal, donde empezó a dar esos pasos de grandeza, con los Dodgers con los que debutó, eh, los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, donde se retiró y terminó su carrera.
1: Sí, así es. Fueron 18 años de carrera en total. Decía aquí que pues, los más notables fueron quizá con los media Rojas de Boston, porque pues, ahí es donde lució más. Pero sí, empecemos del principio, como se diría, ¿no? Acumuló entre sus repisas tres premios al Cy Young, una triple corona de picheo, ocho juegos de estrellas, cinco títulos de efectividad, un jugador más valioso un juego de estrellas y un título de serie mundial en aquella temporada del 2004 con los Media Rojas de Boston. Pero bueno, debutó con los Dodgers de Los Ángeles, cosa que muy pocas personas recuerdan, quizá mucha gente pensaría que debutó con los Expos, pero no, debutó el 24 de septiembre de 1992, apenas a sus 20 años, bastante joven, y lo hizo en labor de dos entradas como relevista, cuales fueron en blanco, pero en esa temporada terminó tirando ocho entradas. En total, y solamente abrió un juego, los Dodgers en esa temporada, pues ya fue como lo, lo que le llaman los September Call Ops, ¿no? Cuando expanden el roster, subió Pedro Martínez, pues para demostrar un poquito, y curiosamente, Pedro Martínez, cuando estaba en Los Ángeles, tenía a su hermano como compañero, a Ramón Martínez, que si, quienes conocen a Pedro Martínez saben que el picheo característico de este derecho es ese cambio devastador, el cambio de velocidad y la curva cortita, como le dicen, porque es muy brusca la forma en la que en la que rompe pues se las enseñó precisamente su hermano mayor Ramón Martínez y en este en esta ciudad Los Ángeles es donde empieza el legado de lo que decías que uno de los pitchers de derechos considerados como el mejor derecho de la historia de las mujeres
0: claro y cabe recalcar Ricardo que al principio cuando veían a Pedro Martínez no lo veían como un pitcher de poder más que nada por su tamaño, no sí. es tan alto, como ya hablamos de Roger Clemens, que es un señor alto, uh -huh. fornido, con un gran corpulento, Pedro Martínez todo lo contrario, se veía flaquito, un poco chaparrito, no lo veían como ese, ese pitcher dominante en el que se convirtió, la verdad eh, sorprendió a más de uno de cómo logró todo lo que logró, y pues la verdad, uno de los mejores pitchers que nos ha tocado ver, Ricardo. La verdad, eh, sí, no, puedo, no puedo recalcar más eso, que fue uno de los mejores pitches derechos en la historia. Y fue el primer pilar eh, en ese equipo de Boston cuando llegó después de la temporada 97 para el campeonato, que pues igual lo vamos a hablar en un rato
1: más. Así es, vamos a verlo más adelante. Y sí, para la estatura de Pedro Martínez, 5... Cinco... 11, como lo dirían en pieza, aproximadamente 1.75. Pues era un pitcher de baja estatura, ¿no? Y, y aún así, pues en su, en su apogeo, en los mejores momentos de su carrera, llegaba hasta 97 millas por hora. Realmente tenía una recta bastante fuerte. Pero lo que caracterizó a Pedro Martínez era el movimiento de sus picheos más que esa velocidad. Y de hecho, él le atribuye, curiosamente, el movimiento de sus picheos a, lo, a la callosidad que se le hizo en los dedos. Ya ves que uh -huh. se le dicen que el movimiento del, de un picheo se le atribuye al tiempo que dura haciendo contacto con los dedos. Bueno, pues esos callos que él formó, que él desarrolló en los dedos de su mano de lanzar, pues le ayudaron a que la pelota se manteniera un microsegundo más en su mano. Y bueno, el spin rate, como le llaman, incrementaba. Fue en la temporada de 1993, Quique donde comenzó a hacer nombre realmente Pedro Martínez, a donde empezó a llamar la atención, pero esto lo hizo como relevista, no empezó como abridor, que es como realmente se le conoce. Y lanzó 107 entradas como relevo, y en esas 107 entradas ponchó a 142 bateadores, Quique. Ahora lo vemos, estamos hablando, un relevista normalmente tiene 60 apariciones por temporada, estamos hablando de que casi siempre es solamente una entrada, si acaso un out más, y ponchar a 142 bateadores en 107 entradas, Uf, simplemente ridículo, ¿no? Y terminó noveno en la, en la votación de novato del año de esa temporada, 93, pero pues el monstruoso Mike Piazza, que también es Salón de la Fama, pues decidió, bueno, yo voy a empezar mi legado de Salón de la Fama también en esa misma temporada, y curiosamente también con los Dodgers de Los Ángeles. Imagínate que tuvimos a dos jugadores que son de los mejores de sus rubros, Mike Piazza como catcher, Pedro Martínez como pitcher, carreras del Salón de la Fama implacables, y los dos estuvieron en el mismo equipo por un par de temporadas.
0: Sí, era una batería de oro eh, tener a Pedro Martínez y a Mike Piazza en el, en el mismo equipo. Pues eh, dos jugadores que son Salón de la Fama ahora, Mike Piazza, pues uno de los catchers eh, resaltados más que nada por su bateo, eh, sí. un catcher de poder que también explotó fuera de Los Ángeles, ¿no? También tuvo buenos números con Los Ángeles, pero sí. la mayoría de la gente lo recuerda con, con los eh, Mets de Nueva York. Sí. Eh, tuvieron, tuvo una carrera Larga, igual que Pedro Martínez. Y al final de cuentas, eh, nos habla de esa generación de jugadores, ¿no? Fue como una era de oro donde vimos muchos jugadores sí. muy buenos jugando al mismo tiempo. Llámese Ken Griffey, eh, Barry Bonds, como lo hemos platicado, Roger Clemens, Pedro Martínez y el mismo Mike Piazza. Entonces, eh, pues había que por dónde escoger, ¿no? Para tener tu sí. jugador favorito.
1: Sí, qué difícil ¿no? para las directivas saber qué prospecto iba a escoger para, para que fuera la, la, el pilar ¿no? de una alineación. Total que ahí en el 93 se acabó la 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 poca época ¿no? de Pedro Martínez con los Dodgers, porque lo cambiaron a los Expos de Montreal en la temporada del 94 por Delino de Shields, padre de la ahora jardinero de los indios de Cleveland, Delino de Shields Jr., que probablemente los Dodgers se arrepienten al 100% de hacer un cambio de ese índole, porque pues, Delino de Shields sí fue un jugador regular, pero no fue nada del otro mundo, mientras que Pedro Martínez sí fue algo del otro mundo. Y de hecho, en esta temporada del 94, cuando comienza con los Expos de Montreal, comenzó su labor de abridor de tiempo completo, donde sus números fueron apreciados durante sus primeros tres años, que quizá no fueron como a finales de los 90 antes de su llegada a las Midas Rojas, pero para ir empezando a sus 22, 23 y 24 años de edad, lo hizo excelente. En el 94, 11 ganados, 5 perdidos, un porcentaje de 342 con 142 ponches. En el 95, 14 y 10, porcentaje de 3.51 y ponchó a 174. Y en el 96 es cuando empieza a despegar como un pitcher ponchador pues ponchó a 222 bateadores con 13 juegos ganados, 10 perdidos y un porcentaje de 3.70. Pero curiosamente, si bien decimos que en estas temporadas no lució tanto como a futuro, en el 96 sí, pues se llevó un juego de estrellas, pero tuvo como que dos flachazos de lo que se venía a futuro, Quique, en esas temporadas, del talento que se iba a ver. Empezando en 1994, estuvo a 6 outs, de lanzar un juego perfecto hasta que le dio un pelotazo a Reggie Sanders, que curiosamente era el primer bateador que le enfrentó en su carrera cuando debutó con los Dodgers. Y Sanders ya se había ponchado en dos ocasiones en ese juego. Estaba a seis hours de un juego perfecto entrando en la octava entrada y peloteó a Reggie Sanders que... Pues sí es cierto, ¿no? En los dos ponches de, de los dos turnos anteriores había visto picheos que estaban atentando contra su humanidad, muy cerca de la barbilla, de la cabeza. Y en ese turno, pues Reyes Sanders, antes de, de batear como que estaba viendo a Pedro Martínez retándolo, ¿no? Y a Pedro Martínez cuando estaba sobre la loma, sabemos que cuando él tenía la pelota en la mano, nadie lo podía retar porque él se iba a desquitar y pues así fue. Lo peloteó, le dio en las costillas y Reyes Anders cargó hacia la loma y se armó la lucha libre ¿no? en la casa de los Expos de Montreal. Pero a final de cuentas no hubieron golpes. Pedro Martínez terminó la octava entrada, no hubo juego perfecto porque después, curiosamente, el pelotazo le pegaron hit. Pero se, term se terminó llevando la victoria, ¿no? Se llevó la victoria y esto era apenas su segunda apertura con los Expos de Montreal. O sea, ahí se dieron cuenta el pelotero que estaban adquiriendo en todos los sentidos. Tanto el carácter que tenía como el talento que tenía este dominicano, Quique.
0: Claro. Eh, qué bueno que tomas ese, ese punto, el carácter. Porque para mí Pedro Martínez, en la loma, es el pelotero más intimidante. No me, no me importa lo que digan, por cómo te ponían los picheos. Él no tenía sí. miedo de tirarte cerca, tirarte a la cabeza. Lo platicamos con Karim García hace unos capítulos de Ajá. ese encontronazo que tuvo con él. Ese pelotazo iba a su cabeza. Sí. Entonces, eh, en la loma era él contra ti y el que sí, el que sí iba despachando bateadores ponchándolos. Y luego, fuera del, fuera del campo, era todo lo contrario. Era un jugador... Eh, divertido en el dugout, se veía cómo se reía con sus compañeros, uh -huh. eh, siempre bailando, riéndose. De hecho, hay, hay un momento que lo personal se me hace muy gracioso, es por allá del 99, creo, ya que con los medias rojas de Boston, cuando estando en el dugout, se pone una máscara de Yoda, Pedro Martínez, <risa> y ahí está, ¿no? Con su uniforme completo, con su gorra bien puesta, y está ahí marcando los outs, y, y riéndose, no, y, igual eh, en, creo que fue el mismo año cuando sus compañeros lo ataron al lo ataron al poste, un poste, que, ¿no? había un poste que había ahí en el dugout, igual y todos muertos de la risa. Eso te habla del tipo de jugador, no, eh, que era competitivo en el campo, pero ya fuera todo lo contrario. Y se ve ahora sí. ya ya retirado, eh, él busca mucho ayudar a los jóvenes, eh, se ve que está muy comprometido con con el béisbol hasta la fecha y es algo que, que habla mucho del carácter y del tipo de persona que es Pedro Martínez.
1: Sí, totalmente. Fue un jugador multifacético, se podría decir. Cuando estaba arriba de la loma era otro totalmente al que estaba dentro del dugout los días que no pichaba, ¿no? Porque cuando estaba pichando normalmente se mantenía muy serio. Y lo vemos con algunas personalidades, ¿no? También ahora en grandes sí. ligas que cuando les toca pichar están de mírame y no me toques, como Josh uh -huh. Beckett ya retirado, era uno de aquellos. Y sí, pues hablábamos de ese, de, ese, de esa búsqueda de un juego perfecto en el 94. Y en el 95, que un año después, técnicamente lanzó uno. Retiró a 27 bateadores seguidos. Los 27 bateadores de las primeras nueve entradas fueron out. Pero para su mala suerte, Joey Hamilton, quien abrió por los San Diego Padres, también iba inspirado aquella ocasión y lanzó nueve entradas en blanco, pero permitiendo tres sí. hits, haciendo que el juego se fuera extra innings los Expos de Montreal en la décima eran el equipo de visita y pues sí, se fueron arriba. Y cuando llegó la décima baja, Pedro salió a buscar el, el juego perfecto, pero el primer bateador de la alineación de los padres, Bip Roberts, pues pensaba distinto, ¿no? No, ¿no? no lo vamos a dejar, le conectó un doble y terminó con la búsqueda de esa hazaña de Pedro Martínez. Obviamente se le aplaudió bastante y pues bueno... Una carrera hubiera hecho la diferencia en esas nueve entradas si hubiéramos visto a Pedro Martínez en la lista de los 20 Q -E, juegos perfectos. Pero pues al final de cuentas el destino fue otro, pero bueno, Pedro Martínez se llevó ese recuerdo, nos dejó ese recuerdo y se llevó la victoria también en esa ocasión. Sí,
0: es lo difícil de, de terminar un juego completo. Al final de cuentas no está en tus manos. Un pitcher puede ser dominante en las nueve entradas, pero si tu ofensiva no te ayuda, pues te quedas te quedas solo en la loma, y, sí. y Pedro intentó intentó al irse al décimo, a la décima entrada, ya tenía bastantes fiche, ficheos creo que alrededor de 130 o más, sí, no sí. lo recuerdo muy bien, eh, pero pues te habla también del tipo de jugador que era Pedro, no eh, aferrado, siempre quería estar ahí, quería demostrar que él podía, porque sí podía, lo demostró muchas veces, uh -huh. pero pues no siempre las cosas resultan como uno gusta.
1: Sí, y es que muchos pitchers en la historia no tienen juegos sin hit ni carrera a pesar de haber sido los mejores. No podemos hablar de Nolan Ryan o de Sandy Kufax porque ellos acumularon juegos sin hit. Pero hay un montón que, que pasaron desapercibidos en eso, ¿no? Que, que nunca lograron un juego sin hit ni carrera, pero que ahí estuvieron siempre mostrando la calidad que tenían a la hora de desarrollar su picheo. Randy Johnson, por ejemplo, que es quizá el pitcher que estaba al nivel de Pedro Martínez en esa época, si no es que mejor, porque lo que sí podemos decir es que fueron los dos mejores pitchers de la época. Sí, Randy totalmente. Johnson es el mejor zurdo de la historia para mí. y Pedro Martínez no tuvo juegos sin hit ni carrera, pero Randy Johnson sí logró un juego perfecto con los Diamondbacks. Es decir... Bueno, hay pitchers que se les da, hay pitchers que no, el béisbol es así. Hay pitchers que realmente nunca hicieron nada más que ese juego perfecto, como Dallas Braden o Philip Humbert, ¿no? Que ya jamás volvieron a subirse un montículo después de eso. Pero bueno, eso es otro cantar, podríamos hablar montones de ese tema. Y sigamos con el perfil de Pedro Martínez, que después de esa temporada del 95, pues el 96 tuvo un, un año, ya platicamos, bueno... Pero no es hasta 1997 que ese carbón se convirtió en un diamante y realmente Pedro Martínez empezó a deslumbrar a la afición con su calidad de Cy Young. 1.90 de porcentaje de era de porcentaje de carreras limpias. Un whip monstruoso de .093. Ponchó a 305 bateadores con 13 juegos completos. Enfrentó 947 bateadores en ese año. Y ponchó a una tercera parte de ellos, Kike.
0: Así es. Eh, Pedro, iba por ti. Pedro, sí. iba por ti. Eh, no importa que tú ya esperabas el picheo, tú no sabías el movimiento que iba a tener, por lo, por lo que tú explicaste. Eh, la recta se le movía, ese cambio. Eh, era, era impresionante ver a Pedro en la loma y ver, ver el fuego en la mirada, más que nada. no Ese fuego que se le notaba al momento de estar en la loma. Que cualquier cosa, ¡pum! se le prendía el foco y te, si lo sacabas de onda, te tiraba un pelotazo en la cara. Sí. Eso, eso, eso era algo que pasaba, ¿no? Porque Pedro era el dueño de la loma, era el dueño del campo cuando él salía a pichar. Y sí. en el 97 lo demostró, ¿no? En su último año con los Expos de Montreal. Como tú dices, yo creo que de esto lo que más me sorprende a mí son los Juegos Completos. Eh, porque ganó 17, imagínate, y 13 fueron juegos completos. Uh -huh. Entonces, eh, a la bola no se le ibas a quitar a Pedro Martínez ese año. Y uh -huh. ahí, pues, se ganó su primer saiyón y su segundo All-Star.
1: Sí, una temporada de ensueño y que obviamente ahí es cuando los Mediarrojas Rojas estaban, ¿no? Como que saboreándose, ya tenía la vista bien puesta. Y es precisamente cuando termina la temporada de 1997, Kike que los medias rojas jalan el gatillo ¿no? y hacen un cambio enviando a Carl Pavano a los Expos de Montreal. Y adquieren a Pedro Martínez en plena forma, técnicamente llegó en su apogeo, porque todavía tenía 25, 26 años en ese entonces. Y llegó con todo, finalizó segundo en la votación del premio al Cy Young, tras un récord de 19 ganados, 7 perdidos, una efectividad de 2.89 y 251 ponches. Probablemente esta época con los Mediarrojas de Boston, no probablemente, me consta, es la que más se recuerda. Y es que los números que tuvo Pedro Martínez fueron rid ridículos y es que ayudó a los Mediarrojas a romper esa maldición de 86 años, ¿no? Y pues fue el mejor pitcher de la época, ¿qué podemos decir?
0: Sí, Ricardo. Eh, como lo hablamos en el capítulo de cambios, hace ya algunos capítulos atrás, uh -huh. eh, ese cambio... Fue ganado 100% por los rojas de Boston. Como sí. mencioné hace poco, eh, Pedro Martínez fue ese primer pilar de lo que se vendría formando para el campeonato del 2004. Poco a poco se fueron armando las piezas, pero yo creo que fue la principal, porque desde el 99 se empezó a hacer ese cambio de cultura en Boston, ese cambio de cultura, a de que vamos a ganar, vamos a, vamos a ganar el campeonato, y se sí. logró en el 2004. Yo creo que la llegada de Pedro Martínez fue lo que empezó a detonar este cambio de cultura porque, eh, pues, eh, Pedro estaba en su mejor momento, Ricardo. Lo cambiaron sí. los Expos de Montreal en su mejor momento. Como tú dices, a 25, 26 años, en su prime, como dicen, uh -huh. eh, llegó a Boston y a ganarse el Fenway Park y a ser el rey de la ciudad. Porque se fue sí. metiendo a la, a, a la, al colectivo, al consciente colectivo, y ahora es... Es recordado y es uno de los grandes ahí en Boston. Y aparte,
1: hay que hacerle la mención no que si Pedro Martínez no hubiera llegado a Boston, David Ortiz probablemente no hubiera llegado a Boston. básicamente si David Ortiz no hubiera habido una Serie Mundial en 2004, muy probablemente. Porque
0: no hubiera fue... habido en 2004, ni en 2013. Ni en 2000... <ríe> sí, ¿por... o sea,
1: fue o no? ha sido el jugador más importante en los 2000 para los mediarrojas Rojas pero bueno Pedro Martínez en, en todo tuvo que ver con los campeonatos de los Medias Rojas desde su llegada a la franquicia hablamos llegó en el 98 terminó segundo en la votación al Cy Young pero los dos siguientes años fueron yo creo que los mejores de su carrera porque sus temporadas a los 27 y a los 28 años dejaron muchas hazañas para la historia y le dieron dos premios Cy Young en años consecutivos en 1999 Kike, que es esa temporada que comentábamos la, la, la temporada donde estábamos viendo pues ese ambiente de Pedro Martínez relajado en el dugout, ¿no? Con, con Omar García Parra y los otros jugadores de los Mediarrojas. Rojas. Pues en, 90, en el 99 ganó 23 juegos con una efectividad de 2.07 y ponchó a 313 hombres. Quedó segundo para el MVP y pues se llevó el Cy Young. Pero yo creo, Kike, que lo que más se recuerda, lo que más destacó el legado de Pedro Martínez de 1999 fue el juego de estrellas de esa temporada. De, que Curiosamente, se jugó también en la casa de los Medias Rojas, en el Fenway Park.
0: Así es, es, un juego de estrellas que todos recordamos, uh -huh. eh, quieras o no se me pone la piel chinita de, ese, de recordar esos, de ese momento, porque, no solo porque haya sido en el Fenway Park con Pedro Martínez arriba de la loma, sino porque era el final de los noventas sí. se hizo ese equipo del, del, de los 100 años eh, donde fueron leyendas de todos los tiempos y se fueron formando junto con las leyendas de, de los nuevos tiempos, que ahora son nuestras leyendas, ¿me explico?
1: Sí, sí, y, sí.
0: Y todo al final se cierra con un broche de oro, con la llegada de Ted Williams, saludando a la gente. Eh, algo que pues en su carrera, Ted Williams, no y lo podemos platicar en otro episodio, no era caracterizado por saludar mucho a los aficionados. Y ahí mm. se vio cómo, se, cómo platicó con todos los jugadores, lo rodearon. Y pues yo no sé si eso había motivado a Pedro Martínez, porque se paró a la loma... Y hizo su show, ¿no? Eh, Pedro Martínez fue el rey ese día y se proclamó como el rey del Fenway Park eh, y duró muchos años. Y yo creo que ese fue el momento cúspide eh, para detonar esa carrera tan maravillosa de la que hablamos con los me Rojas de Boston.
1: Sí, y es que obviamente trae su ímpetu, ¿no? Trae su motivación, el que, bueno, en de mi afición enfrente de uno de los jugadores más importantes de la franquicia y de las grandes ligas como el caso de Ted Williams y de esa ceremonia que nos platicas y en una época donde los mejores jugadores estaban en ese juego de estrellas, obviamente todos los juegos de estrellas tienen los mejores jugadores de cada año pero probablemente los de esos años de los 90, del 99 en esta ocasión eran punto y aparte de lo que estamos viendo hoy en sí. día Fenway Park, la casa de los Medias Rojas estaba hospedando el juego de estrellas y Pedro estaba iniciando ese encuentro por parte de la americana. Y dio una cátedra, dio show, dio un espectáculo. Enfrentó a un grupo de jugadores imponentes de los cuales la gran mayoría hoy en día son salón de la fama. Barry Larkin, salón de la fama, ponche. Larry Walker, salón de la fama, ponche. Sammy Sosa, de quien hablamos en el episodio Home Runs, que de los líderes históricos en cuadrangulares, ponche. Los primeros tres bateadores que enfrentó en ese juego de estrellas los ponchó. Y en la segunda entrada, Mark McGuire, otro de esos partícipes de la carrera del home run, que tuvo el récord por una temporada. De hecho, estaba a, venía de tener el récord la temporada anterior, porque en el 98 es cuando conectó los 70. Pues lo ponchó. También lo ponchó fácil a Mark McGuire. Matt Williams, el de los siguientes de San Francisco, en ese entonces estaba con los Lemon Bucks. Roleteó a segunda pero Roberto Alomar la pifió, como decimos, cometió un error y se envasó Matt Williams. Y al siguiente bateador, Jeff Bagwell, salón de la fama, lo ponchó y el receptor tiró a segunda, pescaron a Matt Williams al intento de robo, y se acabó la entrada. ¿A qué vamos? Cinco bateadores ponchados de los seis que enfrentó. Y la gran mayoría, tres de ellos, Barry Larkin, ah, no. Larry eh, Walker y Jeff Bagwell, salón de la fama. Y los, los dominó, los ridiculizó técnicamente, Quique. Y ganó el juego y esto fue, pues obviamente fue como que, mira, Pedro Martínez ridiculizó a estos bateadores tan imponentes y eso le valió para el juego de estrellas, el MVP del juego de estrellas de esa edición.
0: Así es, Ricardo. Es eh, uno de los mejores momentos en la historia del béisbol. lo problema que dices tú, era un lineup up casi, casi de puro salón de la fama, y luego en los tiempos en los que tiró eh, Pedro Martínez eran los tiempos del home run, por llamarlo sí. de esa manera, o la, la era de esteroides, como la llaman también, sí. donde eran palos por todos lados. Más, y, y era, imagínate Fenway Park, que es un, un eh, estadio donde es fácil meter un home run, y no, la pelota no salió del cuadro. Ese es uno de los momentos más eh, bonitos en la historia del béisbol y la verdad eh, ver a un jugador como Pedro Martínez enfrente de su afición con su equipo en un juego de estrellas un juego de estrellas tan importante no sí. el final de los noventas el, el, el final de de, de de una era de una era no y y le daba paso a los dos miles donde Pedro Martínez dijo no esto todavía no termina sí. esto va empezando todavía <risas>
1: Sí, pues dio sus clases ahí, ¿no? De picheo, ridiculizó, como dije, a estos seis bateadores, y icónico momento, probablemente los más memorables, y, y si podemos resumir la carrera de Pedro Martínez en, un, en una aparición es esa, la del Juego de Estrellas de 1999. Esa temporada en general fue maravillosa, pero para mí la siguiente, yo creo que fue su mejor año, Quique, la temporada del 2000. De hecho, este año le hablaron, le, lo caracterizan como el año del pitcher, pero probablemente por Pedro Martínez es que, es que se le caracterizó así.
0: Es el año de Pedro, no es el año de los pitchers.
1: Sí, yo, yo así lo veo. Bueno, en ese año, 18 ganados y 6 perdidos, un porcentaje de 1.74, blanqueó cuatro veces, ponchó a 284. Pero lo más destacado de aquí es que impuso una marca que hasta la fecha no se ha roto y la rompió después de 118 años. El whip, lo que le, el walks and hits by nine innings pitch, y, que viene siendo pues, la cantidad de bases por bola y hits que promedia un pitcher por cada entrada lanzada. O sea, permitiste un hit o diste una base por bola en una entrada, pues tu whip es de uno, ¿no? Y ahí se va yendo conforme la cantidad. Bueno, pues Pedro Martínez lo estableció en esa temporada... En un monstruoso, Quique, 0.73. O ya, si lo desglosamos, 0.737 simplemente impresionante, eso te habla del control de, de la forma que dominaba Pedro Martínez a los bateadores, cómo no permitía que se le envasaran, que sí cierto, al principio de su carrera, pues como casi todos los pitchers jóvenes daba un poco más de bases por bola, pero ya en esa etapa ya estaba tan pulido, ya estaba madurando de una manera tan rápida como lanzador que no envasaba a nadie, ¿no? y ahí fue cuando lo demostró, a mí no se me van a envasar, y curiosamente Kike el dato para pantallar al suegro de esta edición. <risa> Con ese récord pasó a Guy Hecker, quien jugaba para los Louisville Eclipse y su whip de 0.769 en 1882. Estamos hablando por de una, nada. Sí, o sea, por ¿qué te gusta? 0.30, no, algo así, por algo así lo pasó. Pero fueron 118 años después que estamos hablando de pasaron generaciones y generaciones y simplemente no podían pasar ese récord de Guy hacker Bueno, Pedro Martínez llegó de Santo Domingo, República Dominicana, y dijo, bueno, yo no quiero que nadie se me envase. Ahí está mi whip de 0.737. Y de hecho, Quique, en su carrera, Pedro es el octavo de todos los tiempos en cuestiones de whip, entre pitchers con mínimo mil entradas lanzadas, con un acumulado de 1.054. Obviamente, pues estos números que decía de la temporada del 2000 le valieron a otro premio al Cy Young. Y pues demuestra, ¿no? Es como que recapitula lo dominante, lo controlado que fue este derecho Pedro Martínez.
0: Sí, lo puedes ver también, eh, si desglosamos ya los números, ya poniéndonos un poquito eh, nerds en el de la cuestión de los números. Eh, lo puedes ver ahí, eh, los números de home runs que permitió, eh, las bases por bolas en, en nueve entradas. O sea, se vio que estaba en el control sí. siempre, siempre. Aunque en el 99 ganó más juegos, eh, yo creo que en el 2000 se vio más eh, Pedro dominante, ¿no? Eh, sí, eh, muchos se van eh, por los juegos ganados y perdidos para calificar un pitcher. Uh
1: -huh. A veces
0: hay que también ver este tipo de números para en verdad entender cómo estuvo jugando, cómo estuvieron sus aperturas. Porque es fácil ganar un juego 23 a 24, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. es una cosa tremenda lo que hizo Pedro Martínez en el 99, a sus 28 años. Y como dices tú, pues valiéndole su segundo saiyón y pues de manera consecutiva.
1: Y eso que mencionas, que de los juegos ganados probablemente, si sí, es cierto, se considera para la triple corona de Picheo. Pero yo creo que ese número de las victorias, lo vemos con Jacob de Grom, es papel simplemente realmente no afecta tanto, no habla tanto del pitcher en sí porque pues lo vimos el caso de ese juego perfecto, no perfecto de Pedro Martínez en el 95 retiró 27 bateadores y se fue sin decisión, bueno ganó el juego pero no tuvo el juego perfecto, hablamos, tú puedes hacer tu labor sobre el montículo pero si el equipo no te apoyó no te llevas la victoria, así de sencillo y Pedro Martínez pues sí se podría decir que, que sufrió un poquito de eso porque sí es cierto, ganó 219 juegos pero estamos hablando de que abrió 409 y perdió 100 solamente, 319 decisiones de sus 409 aperturas, aproximadamente 90 juegos que se fue sin decisión al abrirlos, pues sí, te habla de que quizá hizo su trabajo, pero no tuvo ese apoyo, ese respaldo o ayuda de, de los equipos a la ofensiva, ¿no?
0: Sí, es algo que le pasa mucho a, a pitchers muy buenos, que... Eh a pesar de que te pueden tirar un juego perfecto, si tu equipo no te apoya no, no, nunca vas a ganar un partido entonces sí. eh, también hay que tomar en cuenta los, los otros números que, que vemos en la, en la plantilla porque si te vas claro. con ganados y perdidos la verdad te da una, una sensación diferente ¿no? te da unas, una estadística muy diferente a la que real es Así pero es. igual si te vas a ganados y perdidos eh, Pedro Martínez no lo hizo nada mal okay. de hecho su, único, su única temporada perdedora fue en el 92, donde ganó cero y perdió uno.
1: Y era relevo, o sea, ¿no?
0: Y era relevo. Entonces, eh, ahí ya te está hablando del tipo de jugador que es
1: Pedro Martínez. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en esa temporada del 92 que hablamos de su temporada de debut, su primera aparición fueron dos entradas en blanco como relevo. Lanzó ocho entradas, es decir, la, la única apertura que hizo fueron seis entradas de dos carreras. Fue una salida de calidad. Pero, en fin, hablamos, las victorias no son tan importantes. Bartolo Colón tiene 247 victorias. Es el pitcher latino con más doble eh, en la historia. Pero porque ha jugado muchos años, ¿no? En 18 años de Pedro Martínez, que con claramente, evidentemente, sin quitar mérito a Bartolo Colón, lo hizo con mucha más calidad, ¿no? Por eso decimos las wins, las victorias, no son lo más relevante de este mundo. Pero, bueno, eso fue la temporada del 2000. En el 2001 yo creo que fue una temporada... Menos activa, nomás tuvo 18 salidas, las lesiones lo frenaron. En el 2002, pues, tuvo una buena temporada de 20 juegos ganados y 4 perdidos. Y en, esos, en esas temporadas, ¿no? después del 2000, 2001, 2002 y 2003, estuvo entre los primeros 5 ¿no? al premio Young pero lamentablemente ya no se pudo llevar otro. Terminó con 3 en su carrera. Y en esta época también, en el 2003, es cuando empieza... Probablemente uno de los puntos también que siempre se hablan cuando se habla de Pedro Martínez, Quique. La rivalidad Así con los es. Yankees de Nueva York. Así
0: es, sí. Como te lo menciono, eh, Pedro Martínez se convirtió en el rey de Fenway Park. Sí. Y si tú recibes eh, como el rey de Fenway Park a los Yankees de Nueva York, eh, no le vas a abrir la puerta de la manera más cordial. Entonces, eh, Pedro Martínez hizo lo que tenía que hacer defendió a capa y espada el uniforme, los Neas Rojas de Boston. Lo platicamos con Karim García en el capítulo con él sí. eh, del encontronazo tan fuerte donde desgraciadamente pues, sucedió ese encuentro con Don Zimmer donde Pedro pues, sí. lo tira al suelo y todo el mundo se hace un gran zaparrancho. Pero bueno, al final de cuentas, eh, Pedro, eh, yo siento que ese momento mucho mucho jugadores critican, o muchas personas critican a Pedro por ese momento en específico, pero a mí se me hace algo que no hay que juzgarlo, ¿no? La verdad, en la adrenalina a todos nos puede pasar una situación así, es algo lamentable 100%, pero pues no para juzgar a una persona por eso. Y sí. como te decía, Pedro, con ese carácter dominante, con ese carácter de es mi casa y aquí yo voy a hacer yo voy a poner mis reglas, no dejaba que los Yankees de Nueva York llegaran a querer su fiesta.
1: Totalmente. Pero,
0: pero pues también tuvo sus descalabros contra los Yankees, ¿no? Sí, y eso, tú... eso fue escalando a, a ese legendario campeonato del 2004.
1: Sí, de hecho se podría decir que Pedro Martínez en los playoffs no le fue del todo bien contra los Yankees, porque pues los juegos que realmente en, las, en los episodios que le fue mal durante los playoffs fue contra los Yankees y es ahí donde, donde nació ¿no? el clásico cántico de la afición neoyorquina del Who's your daddy, Who's your daddy, que Pedro Martínez pues dijo bueno pues si me ganan les voy a tener voy a tener que decir que ellos son mis papás, pero fue, después de, de todo ese espectáculo no terminó cargando el trofeo, Pedro Martínez. Y a lo que quería ir yo en esto de la rivalidad, la eso que hablamos con Karim García, ese ese encuentro precisamente que se vaciaron las bancas como tres veces, que Pedro Martínez pues, se había involucrado con lo del soldadito Zimmer que en paz descanse y, y demás. Pues se le preguntaba, ¿no? Porque terminó Pedro Martínez en pelea con, con Jorge Posada, que fue uno de los pilares no de, de la organización de los Yankees en Nueva York y decía que no realmente él no tiene nada que hablar con Jorge Posada, que no lo quiere ni ver y que quedó resentido, ¿no? Porque Jorge Posada aparentemente con los 33 ponches que había recibido de Pedro Martínez estaba muy enojado y en esa pelea se le ocurrió pues hablar mal de la mamá de Pedro Martínez, ¿no? las típicas cosas que llega a decir uno cuando está enojado. Y Pedro Martínez, pues, bueno, hubiera dicho las cosas a mí, no se hubiera metido con mi mamá y a lo mejor ahorita estuviéramos tomando una cerveza, ¿no? Lo dijo en una entrevista para Melvin Network hace poco. Y es que, imagínate tú, Quique, las do los dos equipos con la mayor rivalidad, en, ese en esa época, yo creo que 2003 y 2004, es cuando la rivalidad ha estado a tope de gama, ¿no? Y ver a los máximos exponentes de cada franquicia pelearse de esa manera... Queramos o no, fue show, ¿no? Fue espectáculo. Sí, eh,
0: pues es que no siempre se ve tan bien como nos, como quisiéramos, ¿no? A veces eh, sí se te hace demasiado, pero yo creo que algo que le metía mucha, mucha pimienta a esos encuentros es que eran unos juegazos, Ricardo, la verdad. Sí. O tú de que eres de los Medarrojas, Rojas me has escuchado cien veces. No, los encuentros eran porque eran juegos buenos, Ricardo, y se estaban eh, jugando. Pues imagínate, en el 2004, cuando Boston gana, mmm, viene con este resentimiento del 2003, donde lo dejaron sí. en el terreno, donde Aaron Boone pega ese home run que los manda a la Serie Mundial. Eh, llega con ese sentimiento de que nos quedamos cortos otra vez, necesitamos otra vez darle. Imagínate que tu rival te deje en el campo, pues no, 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 no se ve... No se siente tan bien, ¿no? Sí, Por eso claro. después, yo creo que siento que con los años eh, se ha ido bajando esta rivalidad, no está en el punto en el que estaba en los 2000, y 2004, porque ya Boston y Yankees ha estado en un arriba y abajo los dos, ¿no? O Boston uh -huh. o queda campeón o queda en último lugar, así ha sido la tendencia en los últimos años, y Yankees se ha mantenido entre bien y mal, bien y mal, pero no siendo el equipo dominante que ha sido durante toda la historia. Entonces, esos momentos con Pedro Martínez en la loma eh, teniendo a Alex Rodríguez a Jorge Posada o sea también unos equipos de Yankees impresionantes Ricardo
1: sí sí totalmente y decía a Pedro Martínez en los playoffs realmente tiró muy bien en su carrera pero los puntos negativos de los playoffs de Pedro Martínez son contra los Yankees de Nueva York en el 2013 en esa serie de campeonato pues tuvo dos aperturas perdió una, en una se fue sin decisión con porcentaje de 5.65. En el 2004, en la Serie de Campeonato, abrió dos juegos en tres salidas y tuvo un porcentaje de 6.23 contra los Yankees y perdió un juego y de ahí nació ¿no? los, los cánticos de Your Who's Your Daddy? Who's your daddy? Y Pedro Martínez, pues sí, pues se tuvo que quedar con esa espinita adentro, pero al final de cuentas, a las dos semanas estaba cargando el trofeo en el, en el desfile, ¿no? Tras barrera los cardenales de, de, San de San Luis en la Serie Mundial. Y ahí sí tiró muy bien. De hecho, tuvo una, la única salida que tuvo la ganó y la blanqueó, ¿no? En, en siete entradas. Y pues hablamos, ¿no? El, el legado de Pedro Martínez, que sí es cierto, fue controversial fuera del campo muchas veces porque Pedro Martínez a veces hablaba con la lengua suelta, como el caso de lo que hablábamos de Karim García, de quién es Karim García. Ese tipo sí. de comentarios que a mucha gente no le pueden parecer, que podrían haber parecido un poco soberbios. Pero Pedro Martínez te está dando los fundamentos para poder hablar así fuera de, del campo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no hablaba vas por hablar. Igual eh, decía quién es Karim García, pero igual les ganaba el juego. Así es. O sea, era dominante del campo y, y afuera del campo, pues sí, no, no se guardaba nada y es parte del, de lo que es. Y hasta la fecha es, hace críticas a jugadores directamente eh, en sus análisis y diciéndole, oye, estás haciendo esto mal. Así es. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque también, o sea, es parte de, de la personalidad de Pedro Martínez.
1: Sí, ha sido de ya ahora en su retiro pues, instructor, ¿no?, de jugadores jóvenes, me acuerdo de Ruby de la Rosa, que también estuvo organizando los Mediarrojas. Rojas, pues, lo único que tenía bueno este pitcher era el cambio de velocidad, y se lo enseñó Pedro Martínez, ¿no? Estamos hablando de que lo poquito que, que puede aportar, lo hace. Uh -huh. Bueno, total que finalizó su época con los Mediarrojas Rojas de Boston después de la temporada... Del 2004, precisamente, y firma con los Mets de Nueva York tras siete temporadas con Boston, donde ganó 117 juegos y solamente perdió 37. Ridículo. Ridículo. 2.52 de efectividad. Y que probablemente, bueno, es que es por eso que entró el son de la fama portando la gorra de los bajas de Boston. Él sabe sí, que sí. ahí se vivieron los mejores años para el derecho. Pero con los Mets, ya como veterano, no lo hizo nada mal, ¿no? En cuatro años sus dos primeras temporadas, porcentaje, en la primera del 2005 de 2.82 y ganó 15 juegos. En la del 2006 fue al juego de estrellas, pero se lesionó en la segunda mitad y aún así, pues ah, tuvo 23 aperturas, ganó 9 juegos, perdió 8 y tuvo una efectividad un poco flojita de 4.48, pero aún así ponchó 137 bateadores en 132 innings, ¿no? Seguía un poco dominante. Y ya en sus últimas dos temporadas con los Mets, pues empieza a ver pues que el cuerpo de Pedro Martínez obviamente ya no era mismo después de 15 años de temporada, su recta de 97 ya llegaba a 88 a duras penas y empezó a depender más del cambio y de la curva y demás, y pues empezó a ver, ¿no?, cómo los años lo alcanzaron y finalmente termina su carrera con los Phillies en 2009, que realmente, pues, se podría decir que se retiró por la puerta grande, ¿no? nueve salidas, ganó cinco juegos, efectividad de 3.63 a sus 37 años y consiguió ponchar a 37 bateadores en 44 entradas. Y de hecho en los playoffs de esa temporada no lo hizo nada mal ¿eh? con los Phillies, eh, no se llevó el anillo porque pues es la temporada que pierden contra los Yankees de Nueva York, la última serie mundial que se llevaron los Yankees. Y también le fue mal contra los Yankees en la Serie Mundial de esa temporada. Perdió las dos salidas. Pero eh, atribuyó, ¿no? Ahí en la, en la serie de campeonato contra los Dodgers ganó su, su única apertura. Bueno, más bien él nos llevó la decisión, pero siete entradas lanzadas en blanco y se terminaron llevando la victoria. A lo que voy, el legado de Pedro Martínez, ya como veterano sí se supo reinventar, por decirlo así, supo cómo pues usar su repertorio y mantenerse sobre la loma, y ya a final de cuentas pues decidió, ¿saben qué? A mis 37 años se acabó este corrido, y Pedro Martínez colgó el, los clits, los taquetes y el guante, la gorra, y se retiró del terreno de juego, Quique, pero obviamente dejó un legado impresionante, una carrera casi casi impecable. Es el pitcher número 80 en victorias, con 219 en total. Es el pitcher latino con más ponches, con 3154, que lo colocan en el número 13 de todos los tiempos de las grandes ligas. Y un dato que a mí se me hace impresionante es que es el, el pitcher derecho, de hecho es el pitcher que, que ha permitido el menor promedio de bateo contra bateadores derechos y es el pitcher que ha permitido el tercer menor promedio contra pitchers zurdos, siendo un pitcher derecho. Estamos hablando de que estaba Randy Johnson también, que probablemente Randy Johnson sea el que tenga el promedio contra bateadores zurdos más bajo, ¿no? Pero estamos hablando, ¿no? Que Pedro Martínez, mil innings mínimo contra bateadores derechos y contra bateadores zurdos, y ahí está, ¿no? En los líderes de todos los tiempos. Decíamos, se eh, veía, es un pitcher bajito, es un pitcher chico. Eso no importó, la estatura, el tamaño, no importó para nada. Él simplemente impuso, deshizo y compuso a su placer.
0: Así es, Ricardo. Sí, al final de su, de su carrera, pues ya eh, se, se ayudó mucho en su experiencia. ¿no? Yo creo que más que nada Pedro Martínez tiene una cabeza de béisbol impresionante, sabe demasiado sobre el juego y eso lo ahorita lo mantiene ayudando a jóvenes promesas. Eso es algo que, que le admiro mucho sí. ya, ya que comparte su conocimiento como béisbolista. Uh -huh. Y pues, lástima, las lesiones hicieron que, que su carrera con los Mets eh, no fuera tan brillante como fueron sus, sus años con Montreal y Boston. Pero igual, como dices, se fue con la puerta grande, con un equipo de Phillies bueno. Venía de ganar Serie Mundial Phillies de Filadelfia. Yo recuerdo que creo que el último, el último mes de temporada se, re, se incorporó al equipo. Pero ahora Pedro, vemos a Pedro Martínez ya retirado como el mentor. Pedro Martínez, sí. el mentor, eh, no solo con los jugadores latinos, sino con los jugadores eh, jóvenes, con los pitchers. Eh, habla mucho con los jóvenes, les enseña sus pitcheos los guía a, a, a un buen camino, pues porque eh, se vio mucho cuando hubo problemas. No sé si tú recuerdas el pitcher eh, Ventura de Kansas City, que tenía un, una carrera por delante, falleció en un accidente uh -huh. automovilístico. Ahí se vio, Pedro, eh, cómo Pedro intentó ayudar a los jóvenes dominicanos a que tuvieran ese camino, pues, ser la guía de los jóvenes, ¿no? sí, sí. Ya después de tantos años, pues eh, Pedro Martínez debutó eh, a los um, 20 años. Uh -huh. Entonces, él más que nadie sabe cómo, cómo es vivir como un joven de tan temprana edad estar abajo del de, de, de spotlight. ¿Y qué da ese legado de, de ese jugador eh, tan grandioso que nos tocó ver pichar con los rojas más que nada, con los Mets, con los Phillies? Eh, que dentro y fuera del campo, un ejemplo, Ricardo, eh, la verdad eh, es, es uno de los pitchers que, que más ha dejado el béisbol en muchas cosas, no solo dentro del campo, y es algo que hay que admirarle
1: a Pedro Martínez. Sí, hay muchos jugadores que, bueno, ya me retiré, ahí nos vemos, ¿no? Pedro Martínez ha buscado la manera de mantenerse apegado al deporte, ya sea con sus contribuciones en MLB Network, ya sea en los campos de entrenamiento de los Mediarrojas de Boston, ayuda a los jóvenes latinos, de, busca la manera de estar aportando, ¿no? Él simplemente, ya me retiré, pero yo sigo estando aquí. Y bueno... Hay que destacar, Quique, todo lo que hizo Pedro Martínez lo hizo en la época de las esteroides. Eso es un mérito todavía más grande, ¿no? En esta época donde los jugadores pues se metían de todo para poner la pelota a volar, para mejor rendimiento, Pedro Martínez con su carrera siempre limpia y pulcra, pues logró dominar a todos esos bateadores. El 99 es una prueba de ello, en el Juego de Estrellas lo mencionábamos. Y de esta manera, cerrando con eso, yo quiero llegar al final de este episodio, Quique. Simplemente nos tocó ver a uno de los pitchers más grandes de toda la historia. Ya veíamos pues cómo se pone ahí en los rankings de todos los tiempos. Veíamos también el legado que dejó este pitcher derecho dominicano, Pedro Martínez. Y por último, pues hay que invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales para que pues encuentren todo el contenido que estamos manejando de los diferentes episodios, clips, noticias, eh, Im imágenes, dinámicas, de todo pueden encontrar en las diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, ahora YouTube los episodios, Pelota en Órbita en todos lados como las plataformas de audio eh, como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, la que ustedes quieran ahí pueden encontrar a Pelota en Órbita bueno, a nombre de Quique Castro y un servidor Ricardo García, les decimos que Pedro Martínez es de lo mejor que ha pisado un montículo y nosotros nos vemos fuera de órbita